0: Buenos días, tarde y noche y bienvenido al podcast el diario de Desamor, episodio eh, no sé cuál, si perdonen. Creo que este podcast es como que lo más rápido posible. Eh, estoy desde mi AirPods eh, probando a ver si funcionan um, y si funciona, obviamente si me acerco al teléfono. Eh, para empezar, quiero eh, mandar, enviarles saludos eh, a la gente que me está escuchando de Sposca, de Estados Unidos, España, República Dominicana, Ecuador, México, Honduras, Colombia, Panamá, Chile, Irlanda, Paraguay, Perú, Cuba, Argentina, El Salvador, Guatemala, Puerto Rico, Brasil, Costa Rica, Bolivia, Belice, Nicaragua, Angola, eh, Polonia, eh, Italia Alemania Dinamarca Romania Rusia y Egipto eh, si venido en, en, este, internacional a lo mejor son gente que están viviendo por allí que hablan español o que mencionó algo de esos países y rápido sale en el podcast y rápido sale así que Estoy muy contenta, eh, capítulo de Anuel. Ya casi estamos a mil personas que escuchen el, el análisis que hago de Anuel eh, y estoy muy contenta por eso. Este creo que es de los podcasts más escuchados. Eh, y pues, los que no hayan escuchado el podcast de Anuel, hablando haciendo un análisis. De él En cuanto a, a, a Análisis de él, de lo que él hizo Y Puerto Rico Se los recubro eh, Mis disculpas en el día de hoy <coughs> He estado un poco perdida Y las razones han sido eh, Por miles de cosas o sea Estamos eh, superajorados en el trabajo Han cambiado las reglas Y esto han sido de hoy para hoy Um, y sobre todo, pues he este, estado organizando mi vida. Yo creo que todos los seres humanos, en cuestión, en, en el pasar del tiempo, pues cuando no es chamaco, no, porque prácticamente como que tus padres te organizan la vida o te dicen que hacer o algo, pero cuando llega ese momento de organizar tu vida y cuando de, de establecer las prioridades, y cuando en ese momento también llega en el que tienes que limpiar. Eh, tienes que sacar lo, lo viejo para que entre lo nuevo, eso es algo que es. toma tiempo. Y en mi caso ha tomado tiempo, no porque no quisiera, es que eh, pues he decidido pues, comprar cajas para almacenar las cosas, pero debido al COVID, pues todo el mundo se está mudando, no sé qué carajo, y entonces, obviamente, pues también los productos vienen de China, pues han ido mermando, es, es difícil encontrar cajas de, de organizar. Sobre todo soy una persona bien piqui, que no me gusta que el día que me mude vean lo que compro, lo que, lo que compré, lo que dejé de comprar. Así que todas mis cajas son oscuras. Eh, obviamente no las compro negras, porque pues vivo en una casa vieja, a veces se meten animales extraños, así que siempre las compro de un color claro para, para ¿verdad? ver que no haya ningún animal que me pueda picar o lo que sea. Eh, obviamente también los colores oscuros atraen estos animales porque están en oscuridad etcétera etcétera así que esa es pues, un tips que le puedo dar a ustedes um, pero sí he organizado mi vida bastante eh, la verdad es que he estado reflexionando muchas cosas ustedes saben que en los capítulos anteriores que, que estaba perdida porque había conocido un humboy qué sé yo Um, la verdad es que este yo hablé con él y me sinceré con él y le dije al respecto que, que él sabía la situación, que yo obviamente, ya está claro y está totalmente decidido que me voy a mudar. Um, eh, obviamente no este año por lo de COVID porque nos ha jodido a todos eh, y también ha jodido mucho a las personas que trabajan en el área de realtor, que son los que promocionan las casas y permiten gente que vean las casas antes de hacer los contratos. Eh, y pues eh, es algo que ya yo he decidido hace tiempo. Y a veces cuando suceden estas cosas que me han pasado y se las, se las cuento ahora para que ustedes tengan una idea, pues... Eh, pues te dan ganas de correr porque tú dices bueno aquí no hay oportunidades para establecer mis raíces um, y pues nada yo le expliqué a él obviamente él me hizo cucharita y no me hizo un show pero me hizo cucharita y y pues cuando él se fue pues lloré porque ya él está estamos eh, juntos desde julio pero yo he decidido distanciarme porque no quiero que él siga um, tenga un attachment conmigo y el momento que me vaya, sea algo doloroso. Obviamente, yo me adelanté y ya yo hablé con, mucho antes de hablar con él. Y obviamente, obviamente, esto yo se lo planteé en un principio, pero él, como, no sé si está este muchacho tenga problemas de aprendizaje o lo que sea. Y como que él no lo entendió y lo dio por hecho de que él que, que cree que va a cambiar, que las cosas pueden cambiar. Eh, pues yo pues le dije a él desde un principio que no quería nada serio, que, que porque yo me iba a mudar. Y, y yo, pues, me, como al ver que no entendía a él, pues yo hablé con el papá y el papá me entendió. Entonces, él, o sea, estamos claros de que no tengo que tener ningún problema con sus papás porque ya yo les hablé, así que no pueden estar con ese drama de que ah, que. A mi hijo lo usó, no, no, porque esto ya estaba claro en un principio y nadie me puede obligar a estar con alguien que no quiero. Eh, obviamente, pues yo le dije las, mis razones y, y, y pues él me hizo cucharita y todo. Y pues él entendió, él para él es difícil porque como que yo he sido, como que entre comillas, su primero en todo y, y eso, pues a veces es difícil de entender pero eh, hay más mujeres en el mundo y yo pues obviamente sé que hay más hombres en el mundo y uno viendo y observando pues uno siente en su corazón de que no es la persona con la cual uno quiere estar toda la vida y él no es la persona eh, él está, yo estoy en cien mil años luz él está a pasitos de bebé y yo no puedo estar cargando con nadie no puedo estar arrastrando con nadie y más cuando es una persona homeboy... Que está en una zona confort... Y obviamente yo soy una persona muy realista... Y, y eso se lo digo a todos... A, todo el día que usted vaya a tomar la decisión... No arrastre a nadie... Porque esto puede tomar unas consecuencias... Y si las cosas no salen como, como se suponía que fueran... Después vienen las sacadas en cara a decir... Eso, eso fue por tu culpa... Y yo la verdad no quiero escuchar eso... Así que prefiero... Yo joderme yo, pasar la tecaín, pero yo solita, sin ningún rabito. Y bueno, y eso fue lo que sucedió. Y estas dos, estas dos semanas fueron faníficas para yo organizar el apartamento, limpiarlo, sacar lo que no quiero, lo que no uso, lo que me está ocupando espacio, eh, sacando más basura, eh, picando papeles importantes. Eh, y, y ya, hay muchas cosas del pasado que, que la podía, que la saqué de mi vida, incluyendo la ropa. Si sí, estoy bajando de peso, gracias a Dios, peso 171 libras. Eh, busquen cuál es el, la conversión a kilogramos, porque no se los voy a decir. Yo no uso kilogramos, sorry y esto ha sido muy importante para mí y una de las cosas que me alejé es porque siento que entre él y la mamá y el papá no respetan mi plan alimentario eh, mi plan alimentario pues se basa yo creo que en 1200 calorías ya yo estoy acostumbrada porque ya yo estoy en estas desde febrero y pues esta gente enfrente de mí comen demasiado, comen lo que no desevería y estaba, o sea, no estaba llegando a la meta porque me atrasaba en mi proceso. Porque me comía lo que ellos daban. Y aunque comía poco, engordaba de, demasiado rápido. Entonces tenía que estar como dos días des desintoxicada. Entonces volver y ya volver a la semana. Volver otra vez a comer lo que no debería. Fue algo muy difícil. Unas cosas que... Entonces yo a él les recomendé porque él está gordito. Yo creo que ya pes él pesa como 300 libras de que fuera un nutricionista. Entonces yo se lo decía a él varias veces, pero eh, yo soy una persona que te lo digo una vez, no te lo digo dos veces, yo no soy tu mamá y me desconcertó, desconcertó mucho y obviamente pues ellos tampoco no entienden que estas personas o sea, por ejemplo la mamá de él eh, ya se hizo un procedimiento de cirugía bariátrica se descuidó y volvió a ir con y además también le hicieron una cirugía de, de remoción de piel y pagado por el gobierno. Eh, eso es lo más triste, que eso suceda. Y en el caso de él, él tiene un seguro semi-privado, se, eh, público privado. Eh, paga un copago bien barato por este estado, por, por sus condiciones de salud. Eh, y no aprovecha esa oportunidad de tener un nutricionista eh, al, ¿verdad? Un nutricionista ahí al lado de él eh, y sin pagar casi, eh, sin pagar nada, porque el Estado se lo cubre. Sin embargo, a nosotros que trabajamos, que somos clase media, tenemos que pagarlo y es fuera, es abro porque tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo, porque no lo cubre. Solamente los planes cubren dos visitas al año. Por solamente obesidad. Las demás tienes que pagarlas de tu bolsillo. Injusto, ¿no? También, aunque uno pague un plan privado. También no uno cubre. En lo que es cirugía bariátrica Ni cubre tampoco. Eh, remoción de piel. Es triste, ¿no? Sin embargo, gente que vive del Medicaid. Sí puede solicitar los servicios. Y, y no tiene que pagar nada. Eh, y obviamente, pues. Algo que yo discutí. Eh, donde trabajo, que es injusto que se pague, que, que, que el gobierno pague para que una persona pueda eh, dejar de fumar, pero no cubre para personas que tengan obesidad o están luchando con un problema de obesidad, cuando la obesidad ya está considerada como una enfermedad y es a nivel mundial. Eh, pero bueno. Eh, al ver que gente no respeta lo tuyo y ver que en tu cara comen demasiado, que eso te da tentación, es como un tecato que al frente tuyo está consumiendo droga, o un alcohólico, está consumiendo alcohol, tienes dos opciones, o beber con él o irte para el carajo. Y yo pues me fui. Me fueron estas dos semanas especiales porque han sido de bajar de peso, de, de ir a mi objetivo, que es como le expliqué, mi objetivo es bajar de peso. Mi objetivo es terminar mi tratamiento dental. Y una vez que termine con eso, tengo que proseguir con las otras metas. No puedo estancarme. Eh, y bueno, esta ha sido una semana que recientemente tuve una crisis emocional. Tuve que llamar a, a una línea que tenemos privada para los empleados eh, que te hacen referido a distintas cosas están 24/7 pero tienes que ser empleado para acceder a esos servicios es confidencial si escoto alguno y tuve una crisis emocional eh, recientemente porque eh, como esto? esto esto de COVID que hay que esperar que hay un delay que esto que, si lo, que tienes que esperar que no hay piezas que no hay o sea esto es algo frustrante eh, no sabía que esto iba a ser una fatalidad prácticamente y que todo esté lento. Los servicios. Los recursos. Y tuve una. verdad eh, Una crisis emocional. Porque me ha afectado mi bolsillo. Actualmente tuve que pagar 600 dólares de una nevera. Cuando se suponía que el dueño de esta casa me lo proveyera. Pero él no quiso. Por ninguna parte. Ni tampoco descontarme de, de mi renta. Um, y pues. Cuando hablé de eso con diferentes personas, pues como no tengo contrato, ellos me dicen que él les puede hacer lo que da la gana y pues. No. Tuve que incurrir en un gasto de 600 dólares en una nevera que, que no era mía. Eh, Se me dañó la nevera, tuve como dos semanas comiendo enlatado. Eh, obviamente las personas que comen enlatados tienen que asegurarse de que tienen que lavar los vegetales, lavar las fruta porque contienen sodio o porque tienen, contienen demasiada azúcar, en el caso de las frutas. Y ya yo estaba hastiada con esta situación. Más un hijo de puta me chocó y no dejó información. Y tuve que pagar un deducible de 500 dólares. En eso eh, tengo que sacar tenía que sacarle el, el, los stickers del, del, del gobierno... De la emisión de gases y que el carro esté en buenas condiciones para manejarlo Si no, no te dan el ticket Entonces aquí son 65 dólares, pases, pasas o no pasas Y no hay reembolso Entonces cuando voy al sitio, porque tengo garantía y demás me dicen Y obviamente tocaba el, el maintenance Me dicen ellos que, tengo, que tenía que pagar 500 dólares porque hay cosas que había que hacerlas y que eran del tiempo específico y tenía que cambiarlas porque si no me iban a afectar mi carro. Cosa que, que me volvió a golpear mi bolsillo y, y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Al punto de que hoy tengo que volver al puto dealer, porque siempre tengo ese mismo problema, que me hacen trabajos incompletos me los hacen mal o lo que sea. Y tengo que volver al puto dealer porque yo había pedido cambio de wipers. Eh, eh, y mi carro es un SUV y yo tengo tres wipers no tengo dos y los hijos de mil putas cambiaron los de frente y me facturaron los de al frente pero no los de atrás entonces yo dije wow tuve que llamar al servicio al cliente y tuve que llamar al manager y explicarle la situación que estoy que estoy molesta porque ahora mismo tengo que virar para el dealer a que me cambien los odios wipers y me pongan el que es, el que está bien y eso es algo frustrante, la verdad. Y, y yo digo, bueno, señor, ya estoy cansada y, y llamé a esta persona y me desahogué. Porque no ha sido fácil, golpe tras golpe, y, y volverla a recibir esa carta de que está en lista de espera de housing. Porque a ellos les da la gana. ya van cuatro años de esto, con esta huachafa. Y la verdad, hoy vi la carta y... Y la tiré al, a la máquina de, 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 de hacer la tirilla. Yo dije, no, ya no voy a hacer más nada. Ya me, me quité, perdí las esperanzas. Y hoy la tiré a esa facón. O sea, la, la parqué y, y la tiré a esa facón. Como símbolo de que no me voy a quedar aquí en este estado. Tengo que decir que una de las cosas por las cuales me quiero ir. Porque me siento opresiva. Oh, eh, opresiva y la gente aquí es mala la gente aquí es ruda la gente aquí es racista eh, obviamente aquí no hay oportunidades para gente soltera ni que trabaje fuerte eh, he querido hacer eh, investigar a ver si puedo tener mi propia casa porque yo ya no me gusta ya estar rentada, y he estado dos años rentada y no es lo más grato porque pues siempre ocurren cosas y la persona que es dueña de la casa no responde como debe y etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues nada, fui a la municipalidad a pedir los ingresos, ¿verdad? De, del programa de llave para tu hogar. Entonces, estoy sobre el límite de ingresos porque soy una sola persona y para cualificar tengo que casarme o tener un hijo. Y que la otra persona no trabaje, pues, si no, pues, eh, si no, pues, como quien dice, no califico. Eh, busqué otra ayuda, que es la ayuda de préstamo FHA, pero no la quiero tomar porque no quiero estar 10 años aquí en este estado. Y lo otro también es que muchas casas aquí son viejas, de 1920 y 30 y obviamente voy a estar en el tirejala de buscar una casa en la cual no tiene los requerimientos para el programa de eh, Housing Unit Department. Um, y pues cuando uno ve esas cosas, obviamente estoy, hace cuatro años estaba en lista de espera para tener un apartamento que no necesita buscar para mí un voucher, eh, porque yo puedo pagar el apartamento, eh, pero parece que el sistema... Dice o el, el sistema apoya que la gente no trabaje y, y viva del mantengo, y obviamente, pues aquí la crecida de tasas, porque pues, ahora la excusa es que no hay revenido y ya van a aumentar la renta acá donde vivo. Así que, ¿cuánto voy a pagar más por este apartamento? Un solo cuarto. Cuando yo puedo pagar la misma cantidad por una casa grande eh, Entonces, pues esas son las cuestiones por las cuales me quiero mudar eh, Sé que esto no va a ser de la noche a la mañana Pero ya eso está decidido Y pues la gente no necesita que me entiendan Pero soy una persona muy responsable Y no me gusta ilusionar corazones Y eso es lo que le dije al chico eh, él lo entendió, pero es como que sacó unas ideas estúpidas. O como dice mi amigo de South Carolina, unas ideas pendejas. Y, y esas ideas pendejas como que mudate para casa a un familiar, mudate para este estado, pero con familia, ¿no? O sea, si yo me mudo, me mudo completa, que yo pague el depósito primero de renta ya Vivir en casa ajena, no? bueno. Dicen el refrán, el muerto después de tres días apesta. Así que, lamentablemente, no. no. Eh, así que veremos qué pasa. Eh, y pues, tú sabes, yo odio cuando las personas dicen que eso puede cambiar. No, no puede cambiar porque eso es algo que yo he decidido, está en mi corazón. Eh, y, y, y pues nada, son cosas que pasan. Eh, hay gente que ha tenido eso y toda gente que no. No quiere decir que soy una fracasada, he luchado por lo mío, sin marido, sin, sin eh, mentiras. Eh, yo sí, pueden chequear los federales, todo mi está mi limpio y pago los tases todos los años. Este, no he fallado ni una. Um, y he estado apretada económicamente cuando viene la época de tases, pero quiero dormir y que los federales no me... No me envíen cárticas. Eh, así que... Pues esas son unas razones, amigos. Eh, obviamente, qué bueno que no tengo... Casa aquí, y, ni nada de eso. Y a la misma vez, no, lo que tengo son corotos... Que lo puedo dar la... A hacer pecho en Army. O hacer un yarce y irme para el carajo. Lo único que tengo es mi carro. Así que... Con eso estoy feliz. Eh, pero... Sigo en la mía, sigo luchando, sigo haciendo las cosas por la patria, por y para la patria, aunque yo no soy. Eh, ¿Cómo que se llama? Aunque yo no soy eh, persona de. Eh, aunque, eh, o sea, Aunque no sea parte de este sitio. Eh, no sé los boricuas que están en Estados Unidos, pero hay lugares donde para los nativos de aquí las, te ven como intruso o te ven como una persona extraña. Así que así me siento aquí. Pero pero se meten en Puerto Rico y hacen lo que la gana y nadie dice nada. A destruir todo allí. Han destruido la economía, han destruido todo. Pero pues vamos a. no quiero hablar del tema. Simplemente les dejo saber que estoy bien, que sigo en mi meta, enfocada en mi meta y yo espero que todos, algún, todos ustedes tengan una meta enfocada para este año. Ya quedan pocos meses, quedan tres meses. Eh, este mes fue súper rápido. Eh, octubre, noviembre, diciembre. Quedan tres meses. ¿Qué metas tienes? ¿O qué metas tienes para el año que viene? Apuntarles una libreta. Y darle tiempo al tiempo Yo espero que ustedes los puedan cumplir eh, Y bueno, con el favor de Dios sigo adelante Sé que esto desmotiva, sé que esto duele eh, Pero es parte de para que salga uno de la zona confort Así que por lo menos no es que me he quedado aquí sufriendo y llorando y diciendo, no hay oportunidad para mí cuando no he buscado. Pero sí, he buscado todos los recursos eh, posibles. Estaba planificando comprar una casa móvil. Pero aquí el plan pendejo es que compras el móvil home. Pero donde pongas el... Donde lo compres, ¿verdad? A veces son móviles o no. Pero si no son móviles, eh, la tierra es rentada. Así que eso es un negocio pendejo. Así que yo prefiero tener, comprar mi tierra y comprar el movijón y ponerlo allí. Pero eso no va a ser posible. En este estado no. Así que, pues, nada. Les dejo. Espero que estén súper bien. Estamos, estamos en la lucha. Envío mucha paz a todas las personas. No es fácil lo que estamos viviendo. No es fácil lo que muchos a lo mejor están escuchando que están viviendo pero hay que seguir porque es que la vida es así la vida continúa y esto va a pasar y no nos vamos a morir bueno si no tomamos las, las debidas precauciones nuevamente este, este mes también fue difícil para mí porque este mes se cumplen 10 años eh, o más ya se cumplen bastante de lo del 11 de septiembre y Carlos Lee, eh, esta persona que no voy a mencionar, eh, murió eh, en la... rescatando gente. Era en la de la policía de Nueva York, murió. Y después murió su medio hermano en noviembre, que es mi tío. Murió en accidente de tránsito. es algo que nos chocó porque ambos eran jóvenes. Eh, mi tío tenía 35 años Se quedaron muchas cosas inconclusas. Cinco años después murió mi abuela y, y ha sido Algo fuerte Y a pasar del tiempo Uno se queda así y, y lo extraña, lo añora Y lo llora Esto de que me digan a mí Pues olvídate, ya se murieron Eso se queda para ti contigo y, y eso no va a cambiar, y más cuando se quedaron cosas inconclusas, eh, porque mi tío era joven, quería, yo quería que me viera casada, yo quería que me viera en mi grabación, yo quería que viera, eh, si, hubiese, si hubiese deseado tener un hijo, yo quisiera que viera a mi hijo, y mi abuela también, que viera a su, su bisnieto pero eso pues no, no va a ser posible. Así que ha sido una, un mes muy fuerte para mí emocionalmente Así que estas son cosas recaídas Esto es parte de Y hay que levantarse y mirarla arriba mirar arriba y decir todo va a estar bien y cuídense, hasta luego